0: Viendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Una eh, servidora está muy contenta de estar con ustedes en emisión más de su programa, Viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí. Vamos a tener un tema de muchísimo interés para ustedes, que seguramente ya está causando expectativa, pues esperamos que esa expectativa sea cubierta. Vamos a hablar sobre herramientas pleyadianas de sanación y eh, con Carlos Don, por supuesto, que aquí está. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, Karina. Contento de estar aquí, como siempre.
0: Gracias Carlos, un gusto de tenerte aquí y pues antes de iniciar con Carlos, permítanme anunciar los obsequios que atentamente les traemos. Tenemos son dos, un paquetito y un libro. Mire, el, el libro es Bebés Creativos: Ideas y Sugerencias para Desarrollar el Coeficiente Intelectual de Tu Bebé, de Galia Sefchowicz. Ay Dios, Sefchowicz <risa> espero haberlo pronunciado bien y si no, discúlpame. <risa> Mari, y de Maripaz Pérez. Este libro nos habla sobre las personas creativas, eh, lo cuestionan, hacen o se hacen. Uh -huh. Interesante. Uh -huh. Y eh, nos afirma: todos nacemos con aptitudes para la creatividad, solamente necesitamos desarrollarlas y desde que son concebidos deseamos lo mejor para nuestros hijos, con gran amor y calidez y de manera clara las autoras orientan a los padres a ayudar a desarrollar las habilidades creativas del bebé ahí está, talento creativo de los niños es innato, y este libro te ayuda a desarrollarlo, Editorial Pax México a su disposición ya, ya dice cómo ponerlo ya, ahí está, Bebés Creativos, Editorial Pax tenemos este paquetito que es para nuestro cuidado personal, así brevemente se los describo. Este paquetito es una bolsita que trae una esponja de baño, este trae un cepillo, bueno, trae dos cepillos, este es facial, si mal no ubico, este no recuerdo para qué es, pero también son de cuidado personal, trae este un espejo y bueno, la bolsita donde vienen empaquetados. Así que está a su disposición este paquete que está conformado por este, esta bolsita y un libro, un librito que se llama Tour de la Vida, Guía para una Vida Saludable. Nos trae una introducción que habla sobre numeralias de, de lo que es eh, la obesidad. Por ejemplo, ¿sabes qué causa la... La obesidad, el riesgo de la diabetes, el riesgo de sufrir triglicéridos y colesterol elevados, riesgo cardiometabólico, saber si tus hijos están en riesgo, qué debo hacer para cuidar mi salud y la de mi familia, el plato del buen comer o del bien comer. Y hay una mini dieta para poder tener, ahora sí, esa alimentación saludable que tanto nos dicen y que a lo mejor no sabemos ni cómo revisarla. Entonces, ahí está a su disposición esta bolsita con la guía para una vida saludable y el libro Bebés Creativos. Anótense y también bienvenidas preguntas y comentarios aquí con Carlos a 38, 13, 14, ay no, estoy dando otro número, qué bárbara soy, no, ando, ando volada, Sí. bien volada. A ver, 33, 17, 28, 0, 1, 13. Y ya, ya me acordé. Eso. Es que le digo a Carlos que, que me siento rara, me siento diferente. Y ya, ya me dijo por qué. <risa> Ay, disculpen, espero no decir una cosa por otra. 38... <risa> Eh,
1: ahí voy 33
0: 17 28 0 13, 33 17 28 0 13, Whatsapp de Guanatos FM para que os puedan llegar sus preguntas, comentarios, lo que nos quieren decir por favor, uh -huh. eh, también preguntas para Carlos, participar por los regalos y el Facebook de Viviendo lo Divino, saludos a quienes nos ven a través de Guanatos FM punto net, de la fanpage de Viviendo lo Divino, también de YouTube de Guanatos FM y pues ¿por dónde empezamos Carlos? Un un tema tan interesante y como decíamos que seguramente debe de estar causando pues eh, inquietud eh, expectativa de, de algunos de nuestros amigos o a lo mejor de muchos, no lo sabemos.
1: Claro, pues mira, para hablar de los pleyadeanos hay que hablar primero un poco de mitología para saber sí. de dónde viene este concepto, quiénes son en este como panorama más amplio y ya después hablar un poco más de qué herramientas nos facilitan. Uh -huh. Pues mira, para hablar de pleyadeanos primero hay que hablar un poco esto que voy a comentar ahorita lo podemos ver a manera de mitología, Ajá. lo podemos ver a manera de historia, lo podemos ver a manera simbólica o literal. Ahora sí que lo dejo a, al juicio de. de quien, exactamente, al criterio bien, de cada quien, adelante. cómo lo quiere entender. Sí. Los Anunnaki son una serie de deidades, entre comillas, sumerias, que son de las culturas más antiguas de la mm -hmm. civilización de la historia registrada que, bueno, hay un, hay un personaje que, en, no me acuerdo, pero re, relativamente recientemente habla uh -huh. de que estos personajes en realidad eran extraterrestres o razas de otros planetas. Uh -huh que crean la humanidad un poco por accidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta ser que estos seres, los Anunnaki, son seres de otra, de otra galaxia, de otro planeta, uh -huh. donde se atrofió mucho la capa, la, la capa de ozonos, la, la atmósfera del planeta, y necesitaban encontrar oro para poder restaurar la, la, la atmósfera de su planeta y, pues, básicamente sobrevivir. Desafortunadamente, en sus planetas, porque eran varios este, natales, no existía este elemento del oro, o ya lo habían explotado. Entonces, ¿qué pasa? Hacen diferentes viajes interdimensionales, intergalácticos, más bien, que es casi lo mismo, en realidad, en hablar de dimensiones, o hablar de planetas, hablar de galaxias, uh -huh. es, es, entendiéndolo en este, en este, yo también ando bien volado, Karina. <risa> bueno,
0: ahí disculparon, pero procuraremos eh, otra vez enrolar.
1: Sí, pero bueno, dentro <risa> de esta cosmovisión es muy similar. Sí. El punto es que ellos vienen de otro lugar, llegan al planeta Tierra y ahí empiezan a experimentar con una especie humanoide que es el Homo habilis. El Homo erectus, perdón, después del Homo habilis. Entonces, ¿por qué experimentan? Primero llegan al planeta y se dan cuenta que aquí hay varios reservorios de oro. Ellos necesitan el oro para, res para restaurar la atmósfera de su planeta y básicamente no extinguirse. Entonces llegan, dejan un grupo de, pues, que en realidad eran astronautas, ¿no?, para ellos... Eh, y les dan la encomienda de minar oro. ¿Qué pasa? Ellos regresan a su planeta natal. Hay toda La historia es mucho más compleja, habla de tres hermanos, etcétera. Pero lo estoy simplificando bastante para hablar más de los pleyadeanos. El punto sí. es que ellos llegan, dejan aquí a su equipo de personas que van a conseguir el oro, pero ¿qué pasa? En este planeta hay tres dimensiones, espacio, tiempo y tampoco me acuerdo, pero bueno, el punto es que en este planeta sí existe el tiempo uh -huh. de una manera muy diferente a como existía en sus otros, en sus planetas habituales, o ori, de origen. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejan aquí a un grupo de personas de, de otros Anunnaki que, que van a minar este oro y cuando regresan por ellos son ancianos. Están deteriorados porque aquí se sí aplica el tiempo de una manera diferente a su planeta inicial. Entonces, estos personas que bueno estos seres que se quedan aquí empiezan a hacer protesta y decir, no, es que yo no quiero eh, envejecer, yo no quiero quedarme aquí en este planeta mientras ustedes se van, siguen siendo jóvenes y, y eternos y nosotros nos estamos deteriorando. Entonces deciden empezar a experimentar con, con el ser humano, bueno, con lo que antes de ser el ser humano era el, el Homo Erectus, que justamente hay como una línea en la, en la evolución donde... El, el famoso eslabón perdido, o sea, de repente del homo, del homo erectus se da un brinco al Homo sapiens y no se ve muy bien, no, históricamente no se tiene que dar la transición, en qué momento brincamos de uno a otro. Uh -huh. Se supone que es porque estos seres empiezan a experimentar con su propio código genético, con los seres que estaban empezando a desarrollar conciencia en este planeta y así se forma el ser humano, el Homo sapiens. Eh, son seres que empiezan a, a tener una conciencia, empiezan a tener pensamiento y ¿qué es lo que pasa?, se supone que hay un determinado número de códigos genéticos en la latentes en la humanidad por despertarse, que de esos códigos genéticos cuando se activan se empiezan a tener más habilidades como la que de evidencia, la que de audiencia, una intuición más fuerte, un manejo de la energía como no nos lo imaginamos, muchísimo más avanzado. Entonces ellos limitan los, los códigos activos de, del ADN por medio de la experimentación genética que hacen de sus propios genes con este Homo erectus para crear el Homo sapiens, pero entonces crean el Homo sapiens como una especie de esclavo que se dedica a minar oro para ellos. Por eso podemos ver, se supone, en varias mitologías antiguas cómo se ofrendaba oro a los dioses. Entonces, estos supuestos dioses, eh, desde la mitología sumeria, uh -huh. desde otras mitologías, se instalaron principalmente en África, Mesoamérica y por ahí en algún otro lugar, que es donde más existe el oro precisamente, y podemos ver en esas mitologías, en, si hablamos de los dioses, como es un patrón similar de seres que eran más evolucionados, que tenían como ciertos poderes que nosotros no, etc. Bueno, se supone que eran los Anunnaki precisamente tratando de minar suficiente oro para llevárselo a su, a su planeta. El problema aquí es que al hacer eso, violentan varias leyes, como intergalácticas, por así llamarlo, y entonces ahora sí que la policía ¿no? dimensional, les pone un alto uh -huh. y pues bueno, esa es más o menos la historia de, de los Anunnaki, y entonces ¿dónde entran los pleiadianos? Los pleiadianos son seres que están en quinta dimensión en la tierra estamos en tercera dimensión hay tiempo, hay espacio hay materia, hay deterioro hay como ciertas leyes que no existen en otras dimensiones, en otros planetas, en otras estrellas las Pleiades son una constelación que está por ahí en el cielo, la podemos ver en la noche, quizá no en Guadalajara, pero, <ríe> sí. pero en otros cielos sí la podemos ver. Sí. Y se supone que estos seres de, de las Pleiades, los Pleiadianos, son seres ascendidos, son seres con un nivel de conciencia superior, que están precisamente en quinta dimensión, que es una conciencia más elevada. Por esto también no necesitan espacio y tiempo para poder proyectarse. Entonces, estos seres existen tanto a nivel intuitivo o a nivel psíquico, por medio de conexiones psíquicas, y también en otras eras de la humanidad. Ha habido varias eras, por ahí que se toma de, del mito de los, de los cuatro soles, etc. En alguna de las eras, estos seres se manifestaron como los elfos. Que, que se toman de las mitologías, sobre todo como medio medievales, el señor de los anillos, etcétera. Esta raza de seres como estilizados, bellos, sabios, este, quizá un poco arrogantes, eh, habla precisamente de los Pleiadianos. Los Pleiadianos son como nuestros hermanos mayores a nivel conciencia cósmica, o sea, hablando de que la Tierra fuera un ser, las pléyades serían los hermanos mayores. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, los pleyadianos ya tenían los ojos sobre el planeta Tierra, porque el planeta Tierra es muy especial, Karina, porque es, un, es uno de los pocos planetas donde se empieza a gestar la vida y además es funcional. Y fue de manera espontánea, de manera natural. Después llegan estos en una a intervenir la genética de la especie humana para crear una especie humana, pero bajo una prórroga de que sea una especie casi esclavizada, casi voluntariamente para servir a los intereses de estos seres. Entonces, los pleyadianos ya conocían el fenómeno planeta Tierra eh, y lo amaban profundamente y de repente se dan cuenta de todo esto que está pasando. Conocen a los seres humanos y se dan cuenta que sí somos seres con conciencia, que somos seres con, con una evolución espiritual. Y entonces, ven todo el daño que hicieron los Anunnaki, sobre todo al momento de mermar ciertas capacidades o ciertas cualidades en el ser humano para mantenerlos como esclavos. Y dicen, bueno, esto no puede, estar, no, no puede estar así, tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los, los pleyadianos empiezan a intervenir en la humanidad para ayudarnos precisamente a, a desbloquear todos esos trabas que nos implantaron, que estaban generadas para tener una esclavitud voluntaria. Y entonces, que el ser humano pueda entrar también en este rollo de la conciencia, de la trascendencia, de la evolución cósmica. Y con ellos, el, el planeta Tierra que desde ciertas perspectivas también, el ser humano es un fragmento de la conciencia, cada ser humano es un fragmento de la conciencia del planeta, Así es. como ser vivo. Pero los pleyadianos, más allá de la mitología, más allá de la historia, que cada quien decidirá qué tanto creer o no. Si a alguien le interesa leer más a, a, a tema de este, de este asunto, hay un libro que se llama Las crónicas de los Anunnaki, de les digo el nombre. Claro,
0: claro Secaría claro. Sitchin. ¿Otra Ajá. vez lo repites?
1: Sí, Secaría Sitchin se escribe Secharía con Z, uh -huh. Sitchin. Este, y el libro se llama Crónicas de los Anunnaki. Muy
0: bien.
1: Ahí este autor cuenta toda la historia de lo que él interpreta, de tabletas que se descubren, de sumeria precisamente, uh -huh. que hablan. Son muy controversiales, se, se llama pseudohistoria. ...para algunas personas, pero es muy interesante porque en estas tabletas se encontraron cálculos eh, espaciales que ni los griegos tenían. ¿no? Ya hablamos de Sumeria, hablamos todavía más antiguo en la humanidad, quizá lo más antiguo. Sí. Entonces, bueno, descubren este, en estas tabletas un montón de conocimientos que en realidad no deberían de ser parte de lo que se estipula que la humanidad tenía de conocimiento en ese entonces... Y bueno, este hombre plantea que todos esos eran cálculos para precisamente que pudieran venir los Anunnaki, las naves, etc. Todo un rollo. El punto es que más allá de si creemos la historia o no, lo que hay que entender en esta dinámica es que los pleyadeanos son seres sub de conciencia superior que están entre uh -huh. quinta y sexta dimensión, hablando de que en séptima dimensión está la conciencia divina. Uh -huh. Lo que le podríamos llamar Dios, el gran espíritu, Alá, bello bla, tiene miles de nombres. Entonces, en séptima dimensión es como la conciencia divina, sexta y quinta están los seres de luz, ¿no? Los maestros ascendidos, los ángeles, este, todos los maestros de luz. Y en tercera dimensión está el planeta Tierra. Entonces, ellos precisamente desde su cualidad de quinta dimensión, que es el plano astral, se comunican con los seres humanos para ayudarnos a evolucionar, a trascender, a sanar, a crecer y a mejorar, a encontrar como nuestro máximo potencial como especie eh, a manera de servicio, uh -huh. de servicio por amor al planeta Tierra, por amor al fenómeno tan interesante que es a nivel eh, universal, el, el que haya vida en la Tierra y que además funcione con estas leyes tan particulares que además son casi innovadoras en el universo. Uh -huh. También hay que entender algo, si, ent si entramos a toda esta cosmovisión, estamos pensando en el universo no como un producto terminado, hay incluso teorías que, que, que dicen que el universo está en una etapa de embrión.
0: Ah, ¿todavía?
1: Sí, o sea, uno pensaría, claro, wow. es que el universo ya está... Ya,
0: ya está hecho. Ya
1: está hecho, ya está consolidado, es perfecto, es superior, etcétera. Y sí, desde la perspectiva humana. Pero si al universo lo pusiéramos en, en, una, en una línea de tiempo similar a la humana, sería entre un embrión, quizá un bebé, ¿no? Es un universo que todavía está evolucionando, que está aprendiendo, que se está expandiendo, que está eh, viendo posibilidades diferentes, ¿no? cómo se puede dar la vida, eh, etc. Entonces, en los seres con una conciencia más elevada, en virtud de ese proceso, quieren ayudar a que todos logremos una evolución. Entonces, lo importante es entender eso. Los pleyadeanos son seres evolucionados, ascendidos, eh, precisamente de las pléyades. De la... También hay que entender que, Hablando de Pleiades, hablamos de toda una constelación, eh, de todo un sistema de estrellas, y cada estrella tiene pues, sus referentes planetas. Entonces, hablamos de una como raza, por así decirlo, de unos seres pues, masivos, ¿no? O sea, hablamos de muchas, muchas conciencias, ¿no? Digamos que el Sol es una de las estrellas de la Vía Láctea. Entonces, para dimensionarlo un poco de quiénes son los Pleiadianos Así es. Entonces, los pleyadianos son estos seres de luz que nos dan un montón de herramientas para que nosotros podamos sanar, trascender y evolucionar nuestra uh -huh. conciencia. Hay diferentes formas de herramientas de sanación pleyadiana. Eh, la que a mí más me gusta es por medio de programación de veladoras, y estas veladoras se programan con colores precisamente que, que son terrestres, colores que sí existen en esta dimensión, pero también con colores galácticos, con colores este, cósmicos, es la palabra. Y hay colores específicos para diferentes cosas. Hay un color, por ejemplo, para alcanzar estados elevados de conciencia, que es tal cual como un boost a tu conciencia, un, un, un levantón de tus capacidades. Y este, este, estos estados elevados de conciencia, ¿qué nos permiten? Nos permiten perdonar, entendiendo el perdón como una liberación propia y también una liberación del otro. Nos permiten cambiar hábitos que tenemos muy arraigados soy muy enojón, soy muy depresivo, soy muy ansioso, eh, no logro tener una empatía hacia los demás seres, ni siquiera humanos, o sea, a lo mejor animales, este, plantas, no, digo, en el ego total del yo, 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 yo. Eh, nos pueden servir para comprender el por qué y el para qué de situaciones muy difíciles en nuestras vidas, ¿no? para no andar que ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino entender que hay un que detrás de todo lo que nos sucede hay un mensaje y además ese mensaje es de amor, uh -huh. es un propósito amoroso, que es un amor también que desde el concepto humano de amor no lo vamos a entender muchas veces como amor.
0: Así es, poco difícil.
1: Bastantito a veces. Entonces, justo por eso sirve la intervención de, esto, de este color cósmico que nos ayuda para elevar estados de conciencia, uh -huh. para poder bajar pasar de una conciencia humana como muy terrenal, de tercera dimensión precisamente, a un pensamiento superior de quinta, sexta dimensión, que es más acercado a la voluntad divina, que está en la séptima. Entonces, ese es uno de los colores. Hay otros para cambiar archivos de personalidad, eh, cuando soy muy tendiente a, por ejemplo, digamos, como por ansiedad. Eh, entonces, de verdad no logro encontrar la forma de dejar de comer por ansiedad y aunque ya he adquirido otras herramientas, sigo teniendo ese hábito. Bueno, hay un color cósmico que nos va a ayudar a, a empezar a transformar esos archivos de personalidad a otros archivos más funcionales. En cuestiones también cíclicas muy fuertes como depresiones severas, este... Trastornos de personalidad eh, y otras patologías que podemos experimentar que tienen que ver con la mente, con la persona, este color cósmico nos ayuda también a, a transformar esas, esas situaciones. Hay color cósmico para atenuar las emociones como calmante, como un sedante, no puedo decir natural, pero digamos eh, que, que no interviene de forma negativa. Hay colores para acelerar el flujo del tiempo. Para, para acelerar las espirales del tiempo se le llaman, entendiendo que el tiempo existe solo, bueno, solo en esta dimensión se puede hackear desde dimensiones superiores. Entonces, ¿qué son todos estos colores cósmicos? Son como vibraciones que se entienden como un color, que no podemos ver en esta realidad, pero que nos van a ayudar a lograr también cosas específicas. Hay otro color para congelar malas intenciones, hay otro color para acelerar, para transmutar. ¿no? Que, que, que actúa directamente con la transmutación. Y el trabajo con velas, de, con programación playadiana, es muy interesante. He visto muchos resultados muy favorables en muchas personas. El más común o el que más me ha tocado hacer es para quitar daño energético, entendiendo que daño energético es brujería, hechicería, mal de ojo, todo lo que sea eh, una carga energética que nos quiera hacer daño, por eso se uh -huh. le llama daño energético, eh, por medio de la programación con, con con veladoras pleyadianas es bastante bueno los resultados que se ven. Uh -huh. eh, luego hay otro para la abundancia, siempre que, que haces un proceso de quitar, tienes que poner un proceso de poner, porque si nomás vacío el vaso, pero no lo lleno con algo nuevo, se va a llenar de cualquier cosa otra vez. Entonces, este, existe esta, estas programaciones de velas para quitar daño energético que dan resultados bastante buenos. Hay otras sí. herramientas y hay otras técnicas ¿no? para quitar el daño energético como yo siempre digo, todo es válido si te sirve, claro,
0: claro. si
1: a ti te funciona, si a ti te hace sentido, si tú ves resultados, es válido, y no estás lastimando a nadie, obviamente en el proceso es válido, uh -huh. entonces ese es el trabajo con velas, hay, hay formas de hacer veladoras para cerrar ciclos o para iniciar nuevos, para traer prosperidad, salud, amor trabajo, etcétera y hay que entender también algo hay muchas veladoras para bajar de peso para encontrar pareja hay que entender que toda esta función de los pleyadianos es nuestra evolución y nuestra conciencia. Entonces, probablemente sí vamos a traer pareja, pero no una pareja Disney. No, no una pareja perfecta, sino una pareja que es como nuestro equivalente energético para aprender, para trascender, para solucionar. Todo esto tiene que ir encaminado a la conciencia porque es realmente lo que le interesa a nuestros hermanos pleyadianos. Darnos herramientas y darnos técnicas para acrecentar nuestra conciencia se puede vivir de una forma un poco más terrenal, de ah, pues yo más quiero tener pareja y hago mis velas y a lo mejor funcionan, a lo mejor no porque no hay un objetivo tan claro no está, más bien, el objetivo no está tan alineado al objetivo inicial de por qué nos comparten este conocimiento de estos colores cósmicos eh, que tienen nombres y la forma de aterrizarlos es precisamente grabando en la veladora los nombres de los colores cósmicos y se hace una programación también para que se manifiesten y, y, y actúen. Además, eh, bueno, a mí las programar velas es tedioso porque casi todas las veladoras, las, la, los paquetes de velas, porque no es una sola, son 6 a 9. Y tienes que programar velita por velita, tienes que tallar una por una, tienes que poner varios simbolitos... Eh, y además tienes que programar de una en una y luego irlas prendiendo y pasan ciertas cosas mientras las prendes entonces es un poco tedioso pero es bastante divertido porque juegas con una serie de elementos el color terrestre ¿qué, qué significa? No? O qué, o qué, qué, ¿qué cosas va a lograr ese color terrestre? luego ¿qué color cósmico le pones? puedes poner hasta tres colores cósmicos en una sola programación y luego puedes jugar con polvos de hadas se les llama que en realidad son como otra frecuencia vibracional que también nos van a ayudar a potencializar los efectos y haces como una especie de triangulación interesante. Luego también puedes poner a, 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 a esencias aromáticas que también tienen bastantes efectos. Y pues, no sé, es muy divertido hacer como ahí tu, tu apunte de, claro, va a ser esto con esto y esto es como cocinar, pero con sí. velas.
0: <risa> mm, interesante.
1: Sí, y pues... En realidad, hay programación de velas hay para muchísimas eh, situaciones. También hay para situaciones de salud. Eh, hay un color, por ejemplo, que se dedica a destruir, tal cual. Entonces, se pueden destruir enfermedades, infecciones, virus, bacterias. Este, y hay otro color que se usa casi siempre en conjunto, que es para drenar. Es como, como una manguera que drena precisamente todo lo que se destruye. Porque si solo lo destruyes y lo dejas en el cuerpo poco. Pues no, no, no,
0: sale la misma.
1: <ríe> Exactamente, o peor. Entonces, normalmente se usa el color de destruir con el color de drenar. Este, y así hay varios. Dentro de los pleyadianos también, aunque todos están en quinta dimensión, en una conciencia superior, también existe como ciertos rangos, ¿no? Hay, hay, hay seres que están más evolucionados que otros. Entonces, por ejemplo, ahí hay una pleyadiana que nos presta una... Nosotros lo entendemos y lo nombramos manguera, pero en realidad es como un canal energético que nos va a ayudar precisamente a vincular la energía específicamente al órgano donde se necesita o a drenar eso que estamos desmaterializando a, al centro de la tierra, donde se purifica en es que los pleyadanos nos hablan de muchísimas cosas. Más que técnicas, herramientas, concretas, que sí las hay, también mm -hmm. hay como toda una cosmovisión que ellos nos enseñan para entender mejor el planeta Tierra y el universo en sí mismo. Los pleyadanos nos hablan de que el planeta Tierra precisamente es un ser vivo, consciente, y que el centro del planeta, a pesar de que nosotros lo podemos ver con nuestra tecnología como telúrico, es decir, de lava, hay un corazón de cristal. Este corazón de cristal es como un, el núcleo del planeta, se puede ver como una estrella de cristal de cuarzo, más o menos, y tiene la capacidad principal de transmutar todo en amor. Esto lo podemos ver en fenómenos más más cotidianos, como si arrojamos basura en manera de composta en un campo, de esa basura de composta, o sea, orgánica, van a nacer flores. Entonces, la Tierra tiene la, la gran cualidad de transmutar, y casi todo lo transmuta en amor. Entonces, justo los preyadeanos nos enseñan. Cada vez que destruyas una energía o que drenes una energía negativa de una persona, de un espacio, de cualquier situación, se envía al centro de la tierra donde se va a purificar en energía de amor y luego esa energía ya purificada se va a ir al lugar donde tenga que irse. Para donde más se necesita esa energía de amor. Esa es una de las cosas que nos enseñan. Y pues sí. Están las, en cuanto a herramientas concretas, están las veladoras que funcionan con colores cósmicos y se pueden hacer N cantidad de cosas. Encontrar pareja, bajar de peso, atender ciertas enfermedades, este, cambiar archivos de personalidad. Hay un color específico para el dolor, para aliviar el dolor, sea físico. Bueno, hay uno para el dolor físico y hay otro para el dolor emocional, ¿no? uh -huh. que sí son diferentes. Y todo esto es en pos de que nosotros podamos preocuparnos menos por nuestros malestares físicos y enfocarnos más precisamente a entender el mensaje que nos está dando la enfermedad, a lograr sanar y trascender el mensaje que nos está dando el dolor. La cosa es que cuando estamos en el dolor no entendemos ningún mensaje. Hasta que el dolor, sí, no...
0: No, hasta que sea un poquito porque de lo contrario, bueno nuestros pensamientos creo que no son positivos
1: Y también en esta mitología hay que entender que ya no son los Anunnaki, ya son otros, no quiero entrar en detalles porque no se trata de su programa, pero si sí hay una serie de personas, seres y seres que se disfrazan de personas, y ambas que les conviene mantenernos sufriendo porque es su alimento o sea, básicamente el sufrimiento del ser humano es de lo que comen, son como seres parasíticos, son parásitos, eh, y si eso además lo volvemos mundial, o sea, lo volvemos, lo volvemos masivo, pues prácticamente somos una granja. Pues sí. No somos una granja que está pensando todo el tiempo en el dolor, en las heridas, en la traición, en la culpa, en el miedo, en todas estas emociones, que ya lo he dicho muchas veces, no hay emociones malas, sino lo que haces con ella, pero justo lo, la programación es cómo usar la emoción para lo que no nos sirve, ¿no? Exacto. No, esta culpa desmedida hasta solo por existir, ¿no? Solo por nacer ya tienes que sentir culpa, uh -huh. porque hay pecados de por medio, etcétera, etcétera. Entonces todas estas programaciones nos llevan a estar constantemente en estados que justo nos, nos impiden acrecent acrecentar nuestra conciencia, que el acrecentar la conciencia es entender una conciencia de amor, que vuelvo a mencionar, no es un amor humano, es un amor universal, es un amor con una conciencia una superior. Entonces, todos los esquemas que, o casi todos los esquemas que tenemos, religiosos, políticos, económicos, sociales, culturales, este, hasta ecológicos, están ahorita diseñados para hacernos sufrir, para mantenernos, pues sí, sufriendo tal cual, y eso pues es comida, para todos estos compas mala onda, que están ahí nomás parasitando al ser humano. Entonces, cuando logramos ir resolviendo nuestras enfermedades, cuando logramos prosperidad económica, que también es una necesidad real, cuando logramos salud, cuando logramos establecer un vínculos afectivos significativos, sea por medio del aparejo de amistades o de arreglar los asuntos con la familia, y cuando vamos logrando tener todos estos elementos que nos favorecen o nos propician las veladoras, es cuando podemos empezar realmente a funcionar desde una conciencia superior. Y empezar a cuestionar de mejor manera mis propias, que, desde dónde estoy viviendo yo la vida. Uh -huh. Si es desde el amor, si es desde el miedo, la carencia, etc. Entonces, la, esa es una herramienta muy buena, las veladoras. Hay otra herramienta que es la multidimensionalidad, que es justo el conocimiento de las diferentes dimensiones que existen en cada dimensión y que podemos... ¿Cómo podemos beneficiarnos de cada una de las dimensiones? Son siete. Eh, bueno, hay quienes dicen que son ¿no? once, 13, hay como números que se repiten, pero digamos que lo segmentamos solo en siete. La primera dimensión, la dimensión atómica, es donde se genera, donde se empieza a cocinar la realidad, como nosotros la vivimos. Nos sirve bajar a dimensión atómica para crear para empezar a manifestar cosas nuevas en nuestras vidas segunda dimensión es la dimensión de los virus y las bacterias nos sirve bajar a esa dimensión para justo depurarnos de patógenos que nos estén ahí atacando de manera fuerte o quizá no tanto, y es que hay que entender algo también muy interesante, los seres humanos tenemos formas súper complejas y complicadas de lidiar con la realidad sí. que el médico y el tratamiento y todo desde la materia, y está bien pero estos seres, estos eh, hermanos mayores, estos pleyadianos, eh, tienen formas de manejar todo desde la, sutil, desde la energía sutil, desde el manejo de la energía, desde los diferentes planos y dimensiones, y justo nos comparten esos conocimientos para que los usemos virtuosamente. Digo, al final tenemos libre albedrío ¿Sí? <risa> y cada quien decidirá cómo usarlos, ¿no? O sea, y si sí se puede, es, esto es importante mencionarlo porque... Puede haber una persona que tenga contacto con los pleyadianos, que maneje la energía pleyadiana, no necesariamente va a ser buena. Porque puede estar usando esos conocimientos en pos de algo que no sea la conciencia presente. Incluso hay que tener cuidado de no caer en la comodidad. Por ejemplo, hay veladoras para bajar de peso. Pero si solamente prendo mi velita y creo que con eso mágicamente voy a bajar de peso, pues no. La forma adecuada de hacer una programación de veladoras para bajar de peso es cambiando los archivos de personalidad con el color que ayuda a cambiar archivos de personalidad para construir una relación nueva con la comida que en efecto me ayude a tener más conciencia de para qué es la comida, cómo me nutre realmente y cambiar hábitos además físicos que después van a tener un impacto en que sí voy a bajar de peso. Uh -huh. Si solo quiero caer en la comodidad de quiero las cosas fáciles y rápidas, pues ahí ya no estamos hablando realmente de conciencia. Y ahí ya no estamos, o sea, ya estamos de alguna forma transgiversando un poco pues, el sentido original de tener todas estas herramientas y, y tecnologías. Entonces, eh, pues sí, otra, o, o, como les decía, volviendo a las dimensiones, si, ando, si andamos volados ahora, cariño Sí, muy. Este, tercera dimensión, pues es esta realidad material y tangible, como la experimentamos. Uh -huh. Cuarta dimensión es la dimensión de los elementales. Y de algunos otros seres, este, como ya otras conciencias, pero principalmente los elementales, todo lo que mitológicamente se entienden como criaturas mágicas, son criaturas que sí han existido en el planeta, pero que ya brincaron a cuarta dimensión, precisamente, ya no están en este plano, siguen existiendo dragones, hadas, duendes, gnomos, gigantes, sátiros, faunos, todos sí. siguen existiendo, pero ya en otra dimensión, en un plano más sutil. Uh -huh. Por eso no todas las personas lo pueden ver y curiosamente quienes tienen mejor cualidad para poder ver esas dimensiones son los niños. Luego le llamamos a eso imaginación, ¿no? Hay partes de imaginación, pero también hay partes de que el niño está siendo capaz de acceder a otros planos, a otras realidades uh -huh. que van más allá de la materia. Quinta dimensión es el plano astral. Es el plano del que accedemos por medio de los sueños. Cuando estamos dormidos, que se habla de los famosos viajes astrales, etcétera, pues estamos hablando de la quinta dimensión. Y en quinta también hay algunos seres de luz. Eh, ya en sexta tenemos como las conciencias más evolucionadas, los ángeles, y como dije, la séptima es la conciencia divina. Entonces, saber qué existe en cada una de las dimensiones y cómo intervenirlas y dimensiones, uh -huh. cómo manejarlas para lograr cosas que nosotros queremos en tercera, en la materia, es un conocimiento que nos viene heredado precisamente de los hermanos pleyadenos. Hay una meditación muy buena en multidimensionalidad, que es uno de los talleres de sanación pleyadena, que tiene que ver con de tercera dimensión subir hasta séptima, que es donde se crea en pensamiento la realidad, y luego ese deseo o esa meta o ese proyecto puede ser un trabajo bien remunerado, una pareja este, que nos invite a crecer, puede ser un prosperidad, salud, Básicamente cualquier cosa buena que queramos en nuestra vida, la subimos hasta séptima y luego bajamos a primera a que se empiece a, a gestar. Y entonces ya después eventualmente se programa para que eventualmente florezca o brote en tercera, que es en donde estamos.
0: Muy bien.
1: Entonces toda esa tecnología y todo ese conocimiento de cómo usar las dimensiones es precisamente instrucción pleyadiana.
0: Muy bien. Eh, yo te quiero preguntar, Carlos, este, aparte de las velas, ¿hay alguna otra herramienta? Porque también me tocó coincidentemente escuchar hace poco algo con rosas.
1: Pues es que hay en realidad, ahora sí que herramientas hay muchísimas, yo conozco solo algunas, eh, uh -huh. pero sí, definitivamente las rosas, precisamente desde lo que conozco de velas, tiene una frecuencia vibratoria muy alta. Uh -huh. Todos los todo lo los pleyaneos lo entienden todo en medida de frecuencias vibracionales. Frecuencias densas, frecuencias ligeras o frecuencias altas. Eh, hay elementos naturales de esta realidad, de esta tercera dimensión, que tienen uh -huh. diferentes emanaciones de frecuencia vibracional y las rosas son flores que tienen una frecuencia vibracional muy alta. Uh -huh. Entonces, definitivamente no dudaría que haya como técnicas o herramientas específicas de sanación o de materialización de... Uh -huh. De, de cosas buenas para nuestra vida Que tengan que ver con el uso adecuado de las rosas
0: no, Pues Muy interesante Entonces, bueno, tú trabajas entonces Particularmente con velas ¿Son velas comunes y corrientes Lo que la base, las hace especial ¿Es la programación o las ven en, O se hacen exprofeso Para esta sanación?
1: Pues hay una instrucción Si sí hay una especie de iniciación Que no es tan indispensable Pero sí, en sí. realidad, más que nada son veladoras relativamente comunes y corrientes con ciertas especificaciones eh, sí. la veladora es como una piramidcita uh -huh. entonces bueno, invertida, entonces la vela, en la veladora es, es una serie de simbolismos, el fuego o la parte de la, del pabilo uh -huh. de la vela representa uh -huh. como la parte espiritual y la materia o la, la tierra digamos uh -huh. es, es el cuerpo de la veladora uh -huh. básicamente encender una veladora programada sea con técnicas playeras o sea con cualquier otra programación es como sostener una oración o una intención que llevamos precisamente a quinta, sexta, séptima dimensión para que ah, después okay. se pueda materializar en lo concreto
0: yeah.
1: en las dimensiones más densas. Están las veladoras, bueno en cuanto a herramientas que yo conozco son las veladoras la multidimensionalidad, cómo manejar las dimensiones es muy, muy complejo esto de las dimensiones porque desde la multidimensionalidad, si hablamos de quinta y sexta dimensión, que son dimensiones que no tienen materia per se, son dimensiones como más del pensamiento, podemos traer medicamentos incluso, la, la frecuencia vibracional de un medicamento específico desde esa dimensión. Entonces, hay un ritual que se hace para poder pedir el plasma o la copia del plasma del, de la frecuencia vibratoria, digamos... De un, del mejor analgésico para mí en este momento porque me duele la cabeza pido la energía, llega la plasmo sobre un vaso de agua, me lo tomo y eso es como una especie de homeopatía que también funciona precisamente por medio de ah, frecuencias vibracionales sí. podemos pedir voluntad, podemos pedir no, pues es que, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo ejercicio, estoy empezando a hacer ejercicio y hoy no sabes la dificultad que tuve para arrancar mi día, porque lo iba a arrancar haciendo ejercicio y no quería me, sí. lo confieso, me cuesta trabajo entonces ahí podría digo, en mi caso no lo necesite por lo menos hoy, pero podría pedir frecuencia vibra la frecuencia vibracional de la multidimensionalidad futura es todo como toda un, una serie uh -huh. de recetas las que se tienen que decir sí. para tener la voluntad para aplicar este cambio positivo que quiero en mi vida, que es hacer ejercicio y cuidar mi cuerpo
0: uh
1: -huh. entonces desde la multidimensionalidad se pueden hacer un montón de cosas maravillosas y también hay una herramienta que yo no la he aplicado mucho, a mí se me hace tediosa, pero también ah. existe, que es por medio de plaquitas de cobre. El oro es tan importante porque tiene una frecuencia vibracional muy alta, volviendo a las frecuencias, la frecuencia del oro es muy, muy alta. Entonces, eso permite que se manifiesten las cosas de una forma más rápida y más sencilla. También por eso el oro ha sido sagrado a lo largo de la humanidad, a pesar de que pragmáticamente nos sirve de poco, o sea... Nos podemos estar muriendo de hambre y no nos vamos a comer un lingote de oro. Exacto. Pero tiene frecuencia, tiene propiedades energéticas. Entonces, ¿qué es lo que haces con las plaquitas? Son plaquitas de, de bronce, no, perdón, de cobre. Y a la plaquita de cobre justo se le ponen unos códigos específicos que son un montón de simbolitos, pues ahora sí que alienígenas, porque son pleyadianos. Son, son como bien interesantes, son graciosos, son raros, y estos símbolos que tienen en sí mismo una impronta energética se plasman en las, en las placas de, de cobre para que eleven su frecuencia vibracional a la frecuencia del oro y después se ponen otros símbolos y otros códigos para trabajar de manera más constante, digamos como con la radiestesia. Uh -huh. La radiestesia es... Se toma un elemento de la persona, bien sea el nombre, algún cabello o alguna parte que, que, que tenga la frecuencia vibracional de esa persona y se está constantemente irradiando una frecuencia armónica, bien sea para bajar de peso, para la depresión, para la ansiedad, uh -huh. para encontrar trabajo, para cambiar archivos de no merecimiento, de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso mismo lo podemos hacer también por medio de símbolos pleyadianos uh -huh. en estas plaquitas que te digo de cobre. Programas la plaquita, se la programas a la persona, la tienes ahí junto al nombre de la persona o junto a un mechón de cabello, cualquier cosa, y es como si constantemente a la persona le estuvieras dando cuenta gotas una frecuencia vibracional nueva
0: uh, que va yeah. en pos
1: de lo que esa persona desea. Son procesos de paciencia y de perseverancia. Las veladoras sostienen un rezo desde hasta quinta o sexta dimensión constantemente, por tiempo prolongado. Por eso tienen que ser de cierto gramaje este, y tienen que ser una cantidad específica, seis, nueve veladoras uh -huh. es el tiempo que se necesita para que se materialice para que se condense esa intención en esta dimensión sutil y que después se pueda condensar y materializar eh, o, o manifestar en esta dimensión con las placas este, es muy similar, es, Te estoy dando constantemente, o sea cuenta sí. gotas, todo el día durante meses quizá una frecuencia que te va a ayudar a cambiar tu no merecimiento, que te va a ayudar a cambiar tu tu, ansia, tu comida por ansiedad, que te va sí. a ayudar a hacer ejercicio. <risa> una de esas. <risa> o que te va a ayudar a otros propósitos o que puede ser un antídoto a nivel salud en contra del mal que estás presentando. Uh -huh. Te puede ayudar a, pues sí, a, a, a solucionar esa temática de salud. Es como estar tomando una medicina, una microdosis, uh -huh. pero energética.
0: Y me dices, recapitulando los colores playadianos, o sea, no es un color como tal, pero es como una frecuencia, ¿no?
1: Es que sí son colores, solo que no los podemos ver en esta tierra. Ah. Por ejemplo, está el color Yolix. El color Yolix, es, es que no, es, no te lo puedo describir per se, pero ¿no? uh -huh. es entre blanco y azul cristal. O sea, son colores que existen en otra dimensión. Si entendemos que el color es una fractalización de la, de la luz y que incluso hay un color que sí conocemos que no podemos ver con nuestros ojos, que es el ultravioleta, pues ahora imagínate que no puede haber en, otros, en otras dimensiones o en otras formas, configuraciones de la realidad que todavía más a la
0: de esta, sí.
1: de esta dimensión ¿no? entonces son colores que te podría medio describir por ejemplo está otro que es Trax que es el de la transmutación que es como entre naranja azul verde no más bien naranja morado verde Sí, es muy, es muy extraño.
0: No, pues sí. Sí, es, es
1: muy difícil de entender porque justo son cosas que no existen en esta dimensión, que vienen de otra dimensión uh -huh. a ayudarnos, ¿no? Pero uh -huh. eso se traduce, todos los pleyadeanos lo traducen en frecuencias vibracionales. Absolutamente uh -huh. todo lo que existe en la realidad sí. para un pleyadeano son frecuencias vibracionales. Y es cómo utilizar esa frecuencia para lograr algo específico en mi realidad.
0: Ok, ya nos quedó bastante claro. Y finalmente, algo que de lo que queremos resaltar, me imagino que se aplica también a las otras herramientas. Lo que tú decías, o sea, no es solamente vamos a aprender la vela, uh -huh. sino tú tienes que hacer algo también, Así algún es. esfuerzo, algún trabajo. Es, por ejemplo, en bajar de peso, pues a lo mejor procurar alimentarte sanamente, hacer ejercicio. Pero en los demás, me imagino, peticiones que se puedan dar para la programación de las velas, Este, tú vas recibiendo guía y le dices a la persona que necesita hacer, ¿no?
1: Sí, por una parte, y también ahí entra mucho en juego saber utilizar bien los elementos que nos dan, ¿no? Porque como te decía, podría ser una vela con dos colores muy básicos para bajar de peso y solo programarla para bajar de peso. Uh -huh. No va a ser igual deficiente de que si hago unas veladoras para cambiarlos. Yo entrevisto a la persona. Oye, ¿por qué no bajas de peso? Uh -huh. No, pues es que me la paso triste porque troné con mi ex y me la paso tragando chocolates y nieves y esas cosas. Ah, ok, entonces tú tienes asociado un patrón de conducta, un patrón emocional en el que cuando te sientes triste comes azúcares. Entonces, vamos, entonces, voy a aprender esa veladora para cambiar tu archivo de personalidad para que dejes de responder a la tristeza con azúcar y que encuentres otras formas de lidiar con la tristeza. Entonces, ahí hay una programación, programación más sólida, más específica, sí. que, que atiende mejor la problemática de la persona a algo tan general como puede ser bajar de peso, que tiene muchas vertientes. Y también se le da la instrucción a la persona, ok, las veladoras van a estar haciendo su trabajo, pero tú también ve reflexionando, ve poquito a poquito. Si te comías dos bolas de helado, ahora cómete una y media. Uh -huh. Y la siguiente semana, solo una. Uh -huh. Y la siguiente semana, media. Y luego, no sé, a lo mejor un telado, que creo que el telado tiene más azúcar, pero bueno. ¿Sí? Es, pues según la marca. Ah,
0: ah sí.
1: Pero bueno, este... Y así, o sea, que poco a poco la persona vaya también haciendo cambios conscientes, que es lo que quieren los pleyadianos de nuevo, la conciencia, que haga cambios conscientes que vayan también interviniendo en su materia. Si se trata un tema de salud, pues obviamente hay un montón de consideraciones que, que tomar en cuenta, que también se, se, se abordan al momento de la consulta antes y o después de programar las veladoras, o las plaquitas, o, o las... Frecuencias vibracionales uh -huh. de la multidimensionalidad o las sí. rosas o cualquier otra herramienta que haya para manifestar este conocimiento pleyedeano que yo no conozca.
0: Así es. Si me permites, voy a leer algunos mensajes. Adelante, Karina. Gracias. Gerardo Mancera, saludos para todos en el programa Viviendo lo Divino. Nos escucha en Puebla. Muchas gracias. Gracias. Eh, Heriberto Reigosa, saludos, nos escuchan a Colonia Centro, participa para el paquete de libro y la bolsa, saludos a Chamán Carlos Don
1: saludos, gracias,
0: Luis Fernando Cortés, saludos, les escuchan la la Quepaque Centro, saludos para Viviendo lo Divino, un gran saludo y una felicitación Ricardo Venegas, saludos, los escucha eh, aquí en Tlaquepaque, ¡ay, qué rico! Saludos sí. para Carlos Don y a la conductora, me gustaría participar para un regalo saludos. Estás participando, saludos. Ricardo, muchísimas gracias. Eh, esto es por parte de nuestros amigos de guanatosfm.net, recordando que el WhatsApp es 3317280113, ahora sí no se me olvidó, 3317280113. Y también tenemos a nuestros amigos de el Facebook de Viviendo lo Divino. Tenemos aquí comentarios, a ver, tenemos a Pedro Briseño, saludos a ambos. Y dice que excelente tema, muchísimas gracias. Aide eh, González Espina buenas noches, gracias por el tema tan interesante, saludos.
1: Gracias, gracias.
0: Gracias, y hoy otra pregunta que también creo que es importante, bueno, ok. Tú nos decías, recapitulando, que los pleiadianos, bueno, ¿están en otra galaxia o, o constelación? Yo creo que es galaxia. el Ah, cuatro bueno, que son las pleiades play Exacto. Ok. Que ellos por el, ay, ¿cómo se llama? El nivel, no el, dimensión.
1: Por dimensión, ajá. La
0: dimensión que se manejan. Es la quinta, uh -huh. y por lo tanto yo no, no necesito decir, ay, voy a tomar la nave espacial y voy a llegar aquí con Carlos y con Karina. No, nada de eso. Lo hacen Ellos, desde
1: el plano astral, Así es. donde no hay tiempo ni distancia.
0: Así es, Entonces, si lo hacen de esa manera, ¿cómo, ¿cómo hicieron para que nosotros accediéramos? ¿Le dictaron a alguien estas herramientas? ¿Se las dieron a conocer? hay algún libro, bueno tú dices un libro pero sobre sobre lo que eran los eh, los anunakis sí. Anunaki.
1: sí, es como toda la historia de, sí. de la colonización del planeta y la creación del ser humano
0: así es, pero, pero sobre de los peyadianos, peyadianos, o que información o de dónde se obtuvo
1: tiene que ver con diferentes vertientes, hubo eras Ajá. de la humanidad como ya mencioné, estamos como en la no me acuerdo si estamos en la cuarta brincando a la quinta pero por ahí ha habido varias eras en la humanidad y en mm -hmm. una de esas eras, en una era anterior, anterior a la humanidad, eh, sí se materializaron eh, con Kuk. eran, te digo, los que ahora entendemos como mitológicamente como los elfos. No eran estos seres sabios, poderosos, mágicos, mm -hmm. que sabían manejar la magia, la, la energía, pues eran los pleyadianos, ¿no? En realidad ellos son seres que también se manifiestan de forma humanoide, no sé cuál sea su forma original, solo sé que son medio azules, <risa> Pero eh, en alguna era de la humanidad sí estuvieron de manera física. No sé cómo llegaron, francamente. Me imagino que con naves también de propia luz, con su propio mercaba, que es el vehículo eh, celestial que todos tenemos. Uh -huh. deb debieron de tener una forma de llegar y materializarse y empezaron a despertar la conciencia de los seres humanos. Ahora también siempre, aunque nos hayan querido bloquear ciertos códigos, pues al final somos un ser divino, igual que, que, que cualquier creación. Sí. Y siempre ha habido videntes que son capaces de entrar al quinta dimensión precisamente entrando en trance o con sus propias cualidades o meditando o, o en sueños, ¿no? Y sí. es desde esa dimensión que entramos en esos estados de conciencia, sueños, trances, este, uh -huh. plantas sagradas, ¿no? De diferentes formas y desde esa dimensión, ya que entramos ahora sí como que a su casa, pues ya uh -huh. ellos nos pueden decir toda la información que que sea pertinente. Entonces, yo estas herramientas que conozco las tomen en talleres muy específicos. No conozco libros, la verdad, que ah, pueda recomendar. Sí. Ah,
0: gracias. Pero yo creo que a lo mejor quien se quiera meter a internet puede obtener información, ¿no?
1: Sí, sí. Siempre discerniendo mucho que en internet hay, hay, hay toda la información y hay ah, que saber sí. clasificarla que tener cuidado y, con las y cuidar. Ajá, ajá. Sí, sí,
0: así como en el periodismo, igual. Aguas con la fuente.
1: Claro. Y, y más que con la fuente, como todo esto en sí está tachado de pseudociencia, o sea, es como ya, ya de por sí la fuente va a decir que es mentira hay que entender más, yo lo que digo es si te resuena a nivel corporal y vuelvo a lo mismo, si lo aplicas y tu funciona intuición. sí, si tu intuición te conecta con esa realidad y dices me hace sentido, va, y si además lo aplicas y funciona, pues todavía más Así es. Porque si solo te resuena pero no te sirve para nada, pues ¿para qué buscarlo?
0: Sí, y pues me imagino que tú ya tienes ya un buen ratito utilizando las velas y has visto resultados muy interesantes.
1: Sí, y esa es la palabra, interesantes. Desde cómo se van quemando, hacen formas símbolos, la, la parafina, que la, la cera de la vela queda plasmada de mi... Es, es muy impresionante. Hay gente que normalmente me piden las, la, la velación, yo se las programo y ellos las queman en sus casas se sorprenden, se sorprenden de ver cómo se van quemando las velas, todas las figuras que salen, es muy mágico y también con las plaquitas no, aunque yo no las he manejado tanto eh, mi madre sí, que, que con ella aprendí todo esto y sí hemos visto uh -huh. como a mí me dan pereza <risa> uh -huh. por eso no las manejo. Sí, por lo
0: laborioso no que, 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 que implica pero preparación.
1: Pues entendiendo que todos son frecuencias vibracionales, incluso cuando doy Reiki, muchas veces pido colores cósmicos que se plasmen ahí mismo a través del reiki, como yo estoy siendo canal de energía, pues simplemente sintonizar con esa frecuencia vibracional o me meto a la multidimensionalidad y traigo frecuencias que, específicas que necesito para esa terapia y si sí veo una diferencia importante, decidiera si un reiki natural purista a cuando uso estos otros elementos y herramientas pleyadianas sí se ve una diferencia muy, muy tangible
0: pues ahí está, entonces nuestros amigos que estén interesados incluso te pueden contactar para alguna consulta ¿verdad? De sí, claro un seguimiento, programación de velas qué sé yo, sí, sí, sí Ah, pues de una vez daros tu, tu número, por favor. ¿cata? Claro
1: que sí, Karina, a ver si no doy otro, yo también. No, 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 a
0: ver, si no, no. en celular, que sí. se sople.
1: Este, mi, mi WhatsApp es 33 15 20 57 44, 33 15 20 57 44. WhatsApp, Telegram o mensaje de texto. Este, siempre pido que me manden mensaje, porque si estoy con, con un consultante, no voy a responder una llamada.
0: Claro.
1: Este, y tengo un Facebook que es Carlos Don, psicólogo y chamán. Carlos Don Luna, o la puse ya desde hace un tiempo. Carlos ah, Don Luna, sí. psicólogo y chamán, este y también por ahí me pueden contactar, escribir, preguntar lo que sea.
0: Sí, ahí está muy importante y pues muchas gracias entonces. Desde tu mamá aprendiste estas herramientas.
1: Más bien mi madre y yo empezamos a tomar los talleres juntos
0: ah, de
1: las técnicas de eh, técnicas de sanación pleyadiana, y, que están y los las dos velas, o la multidimensionalidad, las placas, etcétera. Mm, Ajá, ya. Solo que ya sí le gustaron las plaquitas y a mí la verdad.
0: Las velas, fíjate, oh, está bien en la diversidad, hay muchas personas con las que vibraste mejor no Así sé. es,
1: así es, pero sí hemos visto cosas, lo que más hemos hecho los dos son veladoras Y sí hemos visto cosas muy, muy, muy interesantes
0: No, pues vale la pena amigos, aprovechar esas herramientas, no tener miedo Ahora sí, como dijo Carlos al principio, si son de, de estos yo me atrevería a llamar, esto me corriges si me equivoco, seres de luz. Uh -huh. Este, que son, se puede decir nuestros hermanos mayores, también así uh -huh. les dicen. Por ahí, este, JJ Benítez les dice los primos. Ándale, también, como usted les quiere decir, o simplemente, bueno, pues si eso es una herramienta que me puede servir, o si a usted le gusta mucho la terapia con velas porque hemos sabido que, que hay personas que, que les gusta mucho la terapia a través de las velas, adelante, aprovechen, pues son herramientas que al final de cuentas como carlos si nos sirve y si nos vibra, pues ya, ya adelante. lo hicimos, Claro, ¿verdad? pues
1: ¿qué más quieres, no? Si ya sirve, pues, pues
0: ¿para sí, qué hacerla de
1: perro? Exacto,
0: <risas> ni, ni cuestionarlo ni nada, o sea, si, si ver la efectividad de alguna manera u otra, pues adelante, porque ahora sí que no a todos nos funciona igual, o sea, que no puedes decir, ay, a todos nos van a funcionar las velas, o a todos nos van a funcionar las plaquitas, ¿no? Es, es diferente.
1: Y, y recordar siempre que, a ver, las velas, las placas, las flores, lo que sea, lo hacen que sea. su chamba, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra.
0: Ah, sí, sí, no, no dejarle todo Ajá. a estos instrumentos, sino también nosotros cooperar de alguna manera, ya nuestro terapeuta holístico nos dirá. Y, y pues ir trabajando pues recordando la sanación bueno, creo que no hemos trabajado no hemos hablado contigo de este tema, ahora, la sanación espiritual perseverar, mm, creo que no pero de alguna manera tú lo dijiste creo que con el tema de depresión uh -huh. de ir trabajando aquello que nos gusta aquello que nos claro. hace ruido, aquello que pues como nos que decimos, incomoda exacto, no me checa en mi vida, yo no lo quiero en mi vida, uh -huh. pues ahí están las herramientas, así es qué más podemos hacer, así es ¿Verdad? No, pues Carlos, muchísimas gracias por tu presencia esta noche.
1: No, un gustazo Karina, muchas gracias por seguirme invitando
0: Sí, no, fíjate, ahora estaba sacando, cuando pues, dije, ay mira Carlos, ha venido mucho pero bueno,
1: sí. por algo,
0: <risa> energéticamente por algo, es, este es tu año. Así es <risa> ¿Verdad? Claro que sí Ay, muchas gracias Carlos, y dejen les menciono eh, los ganadores de los regalos aquí ya los tengo y a ver este, Heriberto Raigosa, Heriberto Raigosa, te llevas esta bolsa de cuidado personal y la guía para una vida saludable del Tour de la Vida. Este, Por favor, ponte de acuerdo con nuestro querido Israel. De igual manera, Ricardo Venegas, este libro de bebés creativos de ideas y sugerencias para desarrollar el coeficiente intelectual del bebé. Eh, por favor, eh, tú también, Ricardo Venegas, te llevas este libro de bebés creativos. Pónganse en contacto con nuestro querido Israel, a quien agradecemos el haber comandado esta transmisión a 3317 28 13 3317 28 13 Pónganse de acuerdo con él porque tienen de mañana jueves hasta el próximo miércoles en su cursos del día para recoger sus regalos. Si por algo no los recogen, pues bueno asumimos que no les interesó no lo quisieron pero si por algo tiene algún contratiempo por favor avisen y ya veremos cómo nos organizamos pero eh, les recuerdo pónganse de acuerdo por favor con nuestro querido Israel para que se lleven estos regalos que con mucho gusto les estamos obsequiando y pues eh, no me resta más que dar las gracias a todos nuestros amigos que nos están viendo de manera, o eh, sea, pues así en vivo y a todo color, dirían por ahí, y a los que nos ven de manera diferida a través o nos escuchan a través de la fanpage de Viviendo los Vinos, las redes sociales de Guanatos FM, también nos escuchan por iBox en diferentes países del mundo. Muchísimas gracias. Recuerde que nos vemos y nos escuchemos en vivo todos los miércoles en punto a las 9 de la noche hora de México, a través de guanatosfm.net y la fanpage de Viviendo lo Divina, y si no, bueno, ahí está. este Los podcasts que, la ventaja que tiene de que, ay, tocaron la puerta, me vean por teléfono, <risa> déjalo, pauso, o ya me distraje por lo que sea, lo pauso, claro. y ya el ratito que ya tenga chance lo vuelvo a escuchar, o ay, este dato me, me interesó, déjalo anoto, y ya de igual manera le regreso y ya, o ay, esto no lo entendí, <risa> y ya le regresamos, es la ventaja, entonces ahora sí como ustedes gustan, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias Carlos, buenas noches gracias cariño. gracias Sirra. buenas noches, pues no nos resta más Carlos, gracias, desearles que estén muy bien y nos vemos y escuchamos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino, hasta luego Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino, diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.